0: Você está ouvindo Dev Delivery. Seu delivery semanal de conteúdo dev. Seja muito bem-vindo a Dev Delivery, a sua comunidade de tecnologia. Meu nome é Jefferson Henrique e bora lá podcast para saber qual vai ser o papo de hoje.
1: E aí, Delivers, essa internet marota, Alfredo falando aqui.
0: E aí, Alfredo, toca aí, o que, que a gente vai falar
1: hoje? É, bora começar mais um episódio, então, da segunda temporada. E o tema de hoje, como superar a síndrome da Feature Factor. É, e hoje com convidados, convidados em outros fuso horários, ó oh, meu Deus. Quer apresentar aí o nosso convidado, Jefferson?
0: Então, Alfredo, hoje temos um convidado, como você mesmo falou, internacional, Diego Coelho. Diego, nos dê as honras aqui e se apresente para nós. Diga para nós aí quem é você na fila do pão.
2: <risos> e aí, galera, beleza? Primeiramente, obrigado pelo, pelo convite. Bom, meu nome é Diego, trabalhei algum tempo com o Alfredo, tive essa grande oportunidade de fazer uma parceria boa com ele. Uh, bom, eu trabalho na área de produtos já faz mais ou menos uns sete anos, na época em que todo mundo era analista de sistemas, não tinha muita divisão entre PO, PM, produtos, essas coisas tudo. Então, nessa jornada eu tive a oportunidade de passar em alguns setores, saúde, educação, energia, principalmente com o Alfredo nessa parte, Big Data, e agora eu tô na... O, o LX ah, na sede da Lisboa, aqui, tirando um pouco a frustração e tornando um pouquinho melhor e mais prazeroso como é que as pessoas vendem e, e compram carro na internet. Então, estamos aí hoje para falar sobre isso.
1: de bola! Dieguito está entre nós. Cara, a gente que agradece a tua disponibilidade aí. É quatro horas de diferença, então já era para estar se organizando para começar a peleia aí no próximo dia, mas estamos aqui. Valeu pela, pela força. É, Dieguito, então a, a sugestão aí é da síndrome da Feature Factory, mas eu acho que a gente pode começar de repente pelo elefante na sala. E as issues? Como que a gente pega essas issues, estimadas, não estimadas? Como é que a gente faz esse bem bolado? Porque a, a pergunta que eu abro mesmo é: como é que eu descubro o que eu devo construir? Cara,
2: essa é a pergunta de um milhão de, de dólares, né? É, é difícil. Acho que, começando já com a tua pergunta sobre a parte de issues, que está estimado, que não é, eu acho que esse já é um dos grandes indicadores de que tu está vivendo a síndrome do feature factor. Se a tua empresa ou teu time está medindo o sucesso pela quantidade de story points que estás entregando no final do release ou no final do sprint, uh, e não pelo impacto que estás causando nos teus clientes, já é um grande sinal de que não estás olhando para as coisas certas. Ou não tem o conhecimento necessário ainda para estar tá resolvendo os problemas dos teus clientes. Tem muito ainda que ser feito em questão de processos, discover e tudo mais na tua empresa.
1: Eu enxergo mais ou menos como duas grandes classes, duas grandes é, visões macro de, de como tem empresas de software, né? Umas indo na linha, numa linha de raciocínio meio software factory mesmo e outra em feature factory mesmo. Tu consegue é, elencar as diferenças dessas duas grandes visões, assim? É, e o, qual é o, o impacto tanto para os colaboradores, para a empresa, quanto para o cliente é, de cada uma? Boa, boa. Cara, eu acho que existe uma diferença bem, bem grande entre esse
2: Feature Factory e realmente tu ter uma fábrica de software. São coisas, são coisas diferentes. Não importa se tu trabalha com um produto SaaS, se tu trabalha com uma fábrica de projetos, uh, se tu não está resolvendo o problema do teu cliente, se focando em apenas em entregar o que ele te pediu, provavelmente estás vendo essa questão de síndrome de, de feature, feature Factory, que é quando a entrega da funcionalidade, ela, por mais que ela sempre deve existir, mas ela não está associada à entrega de valor. Então, basicamente, tu acaba realmente ter essa sensação de tirar pedido de fábrica mesmo, de chão de fábrica. Ou seja, alguém te pega uma sanidade tu pega esse ticket, tu desenvolve exatamente o que eles te pediram e tu coloca em produção, vai lá no teu backlog e pega outro, pega outro ticket. E no final, não tem uma validação, uma análise prévia e uma retrospectiva sobre o que, que tu entregou. Está resolvendo algum problema do, do teu cliente, está corrigindo ou atacando uma, uma oportunidade de mercado, qual que é o retorno que está trazendo para ti uh, e para os teus usuários? Então, não importa se tu trabalha com projetos, trabalha com produto, trabalha com o que for, tu tem que estar realmente focado em resolver um problema ou atacar uma oportunidade e fazer perguntas mesmo quando seja inconveniente, porque sempre vai chegar aquele, ah, eu tenho uma ideia fantástica para ti, a gente vai ter que fazer isso que vai resolver o teu problema, mas se tudo que tu tem é a tua autoconvicção... Então, tu não tens nada, na verdade. Tu precisa ir um pouquinho mais além e entender uh, o teu propósito, realmente. Entender o que tu estás fazendo, o que que isso vai resolver no, no final das contas. Isso é realmente um problema? Qual que é o tamanho desse problema? Qual vai ser o impacto final para a tua empresa e pro teu cliente se você fizer isso ou melhor se tu não fizer isso qual vai ser o impacto disso então acho que isso algumas é muito mais uma questão de perguntas do que respostas é, logo no começo quando você tem esse ticket você está puxando um monte do seu backlog e tentando priorizar
1: tu enxerga uma proximidade do setor de produtos porque tu tá falando aí muito nessa proximidade de, dessa, dessa relação com o cliente né a área de relacionamento com o cliente aí tem N áreas mas acho que Tá, é, num âmbito mais comum o conceito de Customer Success, né? Tu acha que tu, a proximidade da área de produtos com a área de CS tem uma ligação para talvez resolver e encaminhar mais ou menos essa linha de raciocínio da, da síndrome? Cara, com, com toda certeza. Uh, eu
2: listei algumas perguntas que são perguntas básicas, né? Tipo, isso é realmente um problema? Quem está sendo afetado? Resolver isso realmente vai vai trazer algum benefício para o teu cliente ou não. E tem algumas maneiras de tu ter as respostas dessas perguntas. E a tua área de CS, de suporte, a tua área comercial, eles são uma fonte muito boa de, de informação qualitativa. Eles estão de frente com, com o time, com, com, o, com os clientes, e com toda certeza eles são uma, uma uma ótima fonte de dados. Mas não necessariamente isso, sabe? Tem outros âmbitos que tu pode utilizar. Por exemplo, vai fazer uma análise dos competidores, Google Analytics no teu site ou coloca eventos em todas as ações dos teus usuários e tu consegue entender um pouquinho melhor e comparar esse feedback qualitativo da equipe de CS com o que realmente está acontecendo no dia a dia dos usuários, comportamento dos usuários na tua plataforma. Então é um, na verdade é um, uma combinação de vários fatores, são vários componentes que tu tens que utilizar, qualitativos quantitativos e um pouco também de intuição, que ainda é o elefante na, na sala, todo mundo diz que tem uma intuição, uh, todo mundo tem um plano também até que leve um, um um soco no nariz, né? Então saber desafiar, deixar o ego de lado e desafiar as pessoas, desafiar a ti mesmo, eu acho que é, é uma das barreiras a ser ultrapassadas.
0: Legal. Ô Diego, nossos ouvintes aqui tem um público bem variado ali, né? Tem, a gente tem tantos gente, pessoas que trabalham com, com SaaS, com produtos mais de, de caixinha, né? E, e tem outros mesmo que são realmente pessoas que trabalham em clientes, que fazem software sob demanda, né? E eu tava comentando aí sobre um assunto que me chamou a atenção, é, é bem essa, essa uma questão relacionada à aproximação entre o, o cliente e o próprio analista ou a pessoa que tá na frente ali dessa demanda ou a demanda do produto, né? E falta essa sintonia muitas vezes, né? Que é, a gente tem a, a chamada comissão de frente ali, começa a fazer toda aquela avaliação ali de análise de requisitos, avaliar realmente a necessidade, qual é o problema. E aí quando chega ali para a equipe de desenvolvimento, que se percebe que forma um pouco essa sintonia, né? Que eu, eu acho que dependendo do mercado que as pessoas que estão escutando a gente acabam é, atuando, tem algumas uns processos, né? Nessa área. Mas acho que o principal mesmo que eu vejo que, que leva essa questão aqui da que a gente está falando da feature factory é, é muito essa essa falta de aproximação né entre o cliente e eu, a própria empresa né a própria a, a própria equipe né vamos chamar assim que está desenvolvendo aquele software muitas vezes a gente começa vou chamar o chamado telefone sem fio né começa ali uma, uma demanda tem um escopo muitas vezes escopo mal analisado ou muitas vezes nem nem o escopo que o cliente do problema principal né que aquele cliente lá tá tá necessitando e aí quando chega ali chega naquela etapa de entrega, foi mobilizado um time, foi desenvolvido uma funcionalidade, passou tempo, né, questão da qualidade, em testes em geral, documentação, e aí quando é entrega essa demanda, a gente vê que essa comunicação básica que a gente tá falando aqui, que seria uma coisa simples de se fazer, não foi feita, e aí quando é entrega aquela demanda, tem esses problemas, pô, mas isso que está me entregando aqui não, não é tão legal, tinha um outro problema que talvez poderia ser priorizado agora, então é, é, eu queria ver essa transformação tua, tua ideia aí, essa de tua opinião sobre essa questão de comunicação. O que tu vê que a gente conseguiria fazer na tua experiência aí de, de poder tentar aproximar esse, esse time ali, né? Esse, esse time de desenvolvimento com o próprio cliente. Como é que tu tem uma visão aí?
2: Cara, a chave para isso tudo é a democratização dos dados seja quantitativo ou qualitativo. Uh, tu não é a voz do teu cliente. Ninguém da tua empresa é a voz do cliente, basicamente. Uh, ninguém sabe exatamente o que o teu cliente quer. Somente o teu cliente e, às vezes, nem isso ele sabe, né? Então, democratizar os dados que tu tens em questão de entrevistas, tickets de CS, tem uma coisa chamada Voice of Customers, a voz do teu cliente. Uh, muitas empresas têm um Zendesk da vida, coletam todos os feedbacks, mas isso não é compartilhado para toda a empresa. Então, por isso que cria essa distância entre desenvolvimento e realmente a necessidade do cliente. A melhor coisa que tu pode fazer é não ficar entre o teu cliente e os teus desenvolvedores, o teu cliente e o teu time. A melhor coisa que tu pode fazer é aproximar eles. Traz ele para dentro da empresa, agenda entrevistas com diferentes públicos. Faz uma entrevista com o um cliente, convida um desenvolvedor. Faz uma outra entrevista convida um analista de dados. Esse diferentes perspectivas no teu time vai te trazer uma certeza melhor sobre o que estás tentando resolver. E eu comentei também sobre deixar o ego um pouco de lado e começar a desafiar. Sempre que alguém tem uma ideia, não apenas assume isso como verdade ou não. Uh enche essa, pergunta, essa pessoa de perguntas, mesmo que seja você mesmo essa pessoa, enche de perguntas, a fim de realmente entender o que a gente está tentando resolver aqui. Qual que é o meu, objetivo, o meu objetivo final? Lembrando que... O objetivo mesmo não é ter uma certeza absoluta sobre o que a gente tem que construir. O objetivo ele também não é julgar quem está certo, quem está errado, quem teve a melhor ideia. O objetivo principal é aumentar o nível de confiança e que a gente não está fazendo merda, basicamente. O objetivo é manter todo mundo do time curioso e em constante aprendizagem sobre o nosso propósito, sobre o que a gente está tá fazendo. Então, quanto mais tu consegue democratizar os dados, democratizar as tuas pesquisas, os feedbacks dos teus usuários, melhor. Isso tem que ser a base de, toda, de, de todo o ciclo de desenvolvimento. Porque o que a gente vê, as pessoas tendem a precisar. Ah, quero ser mais ágil, quero ser essa coisa de falhar e falhar rápido. Vão no Google e vê aquela roda do Lean Startup, por exemplo. Teve uma ideia, desenvolve, mede e aprende. Quando, na verdade... O que todas as metodologias pregam é, ok, tu pode desenvolver e falhar rápido. Mas antes disso, valida a tua ideia primeiro, o máximo que tu pode. Uh, isso pode levar um pouco mais de tempo. Mas eu não sei vocês. Eu prefiro gastar duas semanas indo um pouco mais fundo em algum problema do que colocar todos os meus melhores profissionais que eu contratei e arranjei no mercado para trabalhar dois meses em algo que não vai suprir efeito nenhum nem nos meus clientes nem na minha empresa.
0: Legal. E é... E tem outra coisa também, né, que a gente tá falando a questão do lado do cliente, mas também tem o lado do profissional, né? O próprio dev, né, o desenvolvedor no geral, ou o time de desenvolvimento, ele se sente muito mais motivado é, dependendo do cliente. É, se aquela solução que ele criou realmente atenda e, e, e resolva um problema, e não tem, acho que não, o mais desmotivante é o profissional lá trabalhar três, quatro meses numa demanda e aí quando foi colocado isso em realmente em, em produção, né, em prática e descobre que o, o foi feita uma análise de requisito mal feita ou foi o realmente o cliente não pensa sobre aquilo, sei lá, isso, inclusive isso pode até impactar no custo da solução, né? Se se realmente não entender todo o cenário, como a gente falou ali, a é questão do está falando do elefante aqui, muito disso, né mas é é muito do, do Muitas vezes tu tá criando uma solução ali, tu, tá, tu tá, criando uma, tá construindo uma Ferrari, só que, pô, tu precisaria de um Fusca, sabe? E aí tu gastou, tu pensou em N coisas que naquele momento ali não não teria necessidade de pensar, então tu, sei lá, pensou em estabilidade pensou em assim, robustez, pensou assim, em coisas que que naquela demanda ali, praticamente, são lá, 2, são lá, meia dúzia de usuários... Ali, utilizando aquela demanda. E aí, tu gastasse bala do, do, do teu arsenal ali e, e, no final das contas, não precisava de tanto. E aí, sobre isso, tem, uma, tem umas metodologias, né? A gente vê do mercado, tem Safe, Scrum, né? que utiliza uma, uma, uma abordagem aí de, de envolver o cliente na, nas pequenas entregas, né? Que faz aquela rodada lá de, de apresentação, uma demanda antes de estar pronta... Tu já trabalhou com alguma coisa assim sobre isso? Tem alguma experiência sobre essas, sobre essas formas de entregar e o demanda?
2: Ah, sim, sim, na verdade, a gente vê que mitologias têm a rodo, Todo dia parece ser JavaScript. Todo dia está nascendo um framework diferente, né? Então, o que a gente vê mesmo é que, independente da mitologia, vai muito da cultura da empresa. Né? Se existe uma cultura muito forte de entrega, mas não uma entrega de valor, uma entrega sem conexão com a extração de valor. Existe muita pressão para construir e construir rápido. O sucesso é binário, entregou a funcionalidade é sucesso, não entregou é falha. E quando não existe essa paixão por entender realmente os problemas, fazer experimentar as coisas e medir o impacto das coisas que está entregando, a gente acaba caindo de novo naquele naquele limbo de ok, estou entregando, entregando, entregando. Uh, então, dependendo da metodologia, se existe essa cultura de muita pressão, sem foco no valor, qualquer metodologia vai falhar. Pode ser Scrum, pode ser Safe, pode ser o que for. E, na verdade, isso pode ser bem catastrófico, né? Uh, a empresa acaba perdendo competitividade, porque por mais que tu possa garantir uma receita a curto prazo que estás entregando uma nova que um cliente realmente quer muito ao longo prazo tu não vai estar resolvendo um problema para todos os teus clientes ou para uma grande parte deles e se tu não tá resolvendo provavelmente alguém vai se já não tá. e segundo é algo que vocês comentaram que é sobre a frustração que isso traz imagina estás constituindo tua empresa tu investe em contratar as melhores pessoas os caras mais inteligentes da área para colocar na tua empresa. E tu vai lá, que tu faz? Tu gasta o tempo deles construindo algo que tu não sabe se vai ter algum impacto para os teus clientes. Uh, a motivação deles vai lá para baixo. E, obviamente, frustração lá em cima. Já sabe que isso acontece, né? O pessoal começa a ir para outras empresas que parecem mais sexy e entregam mais, mais, mais valor para os clientes.
0: Isso acaba sendo até uma, uma, uma... A gente acaba observando que isso vai um pouco além, né? de, de Essa questão aí de relacionamento cliente-empresa, né? Começa a afetar a tua própria empresa se tu não tem esse, essa observação, essa, essa, essa ótica aí, né? Porque tu começa a ver que a gente vê cada vez mais os profissionais bons, né? A gente já teve um podcast falando sobre isso, mas os, os profissionais bons aqueles caras que já tem aquela casca ali de resolver problema. São aqueles caras que a gente visualiza que realmente tem mercado ali, né? E, e esses caras né, além do, do, da questão um, né, de tecnologia, sempre tem a questão da cultura e a motivação, né? Então, basicamente sem empresa, não ter essa, essa, essa ótica, não ter esse cuidado, né? De dessa, essa análise simples assim, entre o objetivo do que cliente, né, a entrega, isso acaba afetando realmente o próprio profissional ali que ficaria desmotivado por outras questões, né? E aí acaba olhando os valores deles, digamos que não estão atrelados com os valores da empresa. Né? Com,
2: com certeza. E vai muito também como se for do, do propósito, né? Qual que é o propósito da, do profissional e o propósito da tua empresa? Uh, mas não qualquer propósito, um propósito que não seja o um mundo fantasia, né? A gente pode ir na internet tem vários propósitos, várias missões lindas na internet. Mas, no final das contas, como que isso vai motivar o teu, teu time a entregar as coisas? Por exemplo, sei lá, Airbnb. Não lembro muito bem a visão deles, mas a gente pode... É um pouquinho grande. A gente pode resumir, acho que é algo em criar um mundo onde você possa pertencer a qualquer lugar. Se não me engano, é isso. E, cara, isso é, é muito bom para marketing, né? Mas... O que que isso vai me motivar? Imagina, eu só trabalho na Airbnb na parte que cuida dos, dos anfitriões. Pessoal que tem um apartamento ocioso. E quer, e quer alugar esse apartamento. Como é que eu posso usar isso, uh, esse um mundo onde você possa pertencer a qualquer lugar, para me motivar e criar um propósito de, de, de trabalho, né? Então, o que tu pode fazer é tirar todo esse bullshit, todo esse mundo da fantasia que tu vê no LinkedIn, no YouTube, em qualquer lugar... E pensar, qual que é o meu trabalho aqui? O que eu tenho que fazer para ajudar o meu cliente? Nesse exemplo do Airbnb, talvez o teu real trabalho é garantir que os anfitriões eles ganhem mais dinheiro e nunca fiquem com um apartamento vazio por muito tempo. E como que tu pode atingir isso? Tem algumas maneiras, mas né? É sempre bom ter algo que tu possa mensurar, né? Então, converte e simplifica ainda mais o seu propósito. Cara, o que realmente eu tenho que fazer aqui no Airbnb é aumentar o número de noites reservadas por anfitrião ao mesmo tempo, diminuir o percentual de reservas canceladas. Porque dessa maneira, eu tenho certeza que eles vão estar tá ganhando mais dinheiro. Então, sempre é bom ter aquela missão, visão, valores. Mas, tira o mundo da fantasia um pouco e vai no mundo real. O, que, que, meu, o que, que meu cliente realmente precisa? No caso do anfitrião, cara, ele quer ganhar dinheiro. Ele não quer ficar com um apartamento ocioso. Então, sempre vai mais a fundo, sempre vai mais a fundo, mais a fundo, até chegar numa simplicidade tão grande que ninguém pode contestar que tu tá olhando pra coisa certa ou não
1: bola eu vejo exatamente esse, esse lance de missão e tal, da porta pra fora, sabe? É o lance de que, cara, não vai ser o teu Red Bull diário pra tu abrir o teu computador e falar assim... Hoje eu vou ajudar alguém a, a ficar empoderado a ponto de trabalhar e viver em qualquer lugar do mundo. Cara... Isso é muito bonito no, na teoria, mas é só da porta pra fora. é Muitos aspectos de administração de pessoal, assim, de time, é relevante, mas tu saber que o teu trabalho impacta, muitas vezes, às vezes, o teu trabalho é diretamente com o cliente o relacionamento é próximo com o cliente a tua área de produto tem essa afinidade e tal, só que a área de produto condensa na, na parte dela, todo esse relacionamento e não consegue passar isso adiante, não consegue espelhar isso, esses, esses objetivos, esses aspectos essas frustrações e, e anseios do que chegaram até ele, do cliente, para os devs e aí consequentemente aquilo também não dá aquele brilho no Olhos do cara que tá desenvolvendo, né? Então, um P.O., um PM, tem até uma responsabilidade muito grande nessa parte de motivação, né? Do, do time de dev, porque tu tem que saber pelo parar de produtos é, o que realmente tá fazendo. Faísca, sabe? Que tipo de problema e qual é a complexidade desse problema em termos até de negócio Que aquela solução, aqueles pontos lá mapeados e estimados vão impactar no cliente O dev precisa saber disso E tá envolvido nisso com essa energia, digamos assim Tu consegue sintonizar Cara, tem que fazer isso aqui, cara Porque isso aqui vai impactar, vamos dizer, é, nas noites é, reservadas sabe Então, eu vou fazer o, o, o cliente da minha empresa, do Airbnb, fechar o mês no positivo, digamos assim. sabe Nessa crise, até isso a gente pensa. Que o, o teu trabalho pode fazer com que teu cliente, nesse caso que a gente está falando aqui, tenha, entre aspas, comida na mesa. Então, é uma responsabilidade ferrada.
2: Então, esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto muito importante que você tocou agora, que é a questão da empatia, né? Com o teu cliente, ele não está tratando com usuários, a gente está tratando com pessoas, né? Então eu vou roubar até um exemplo aqui do, do, do LX, muito que a gente sempre usa internamente, que é, que é muito claro. A gente trabalha com vendedores de carros. Cara, já tentou vender um carro na internet? Tu mesmo, cara, é muito difícil tu saber qual que é a margem de lucro que tu vai ter, uh, tu saber qual que é um preço justo para as outras pessoas, qual que não é, qual que é os carros melhores. Se tu é um profissional em vender carros, quais são as melhores marcas que estão vendendo, ou não. Mas tem, tem um case, tem um caso específico aqui no LX que era. Uma moça ela era uma professora ela não, ela não fazia isso por trabalho principal Ela era uma professora E ela sempre comprava e vendia uns dois ou três carros por mês Como uma fonte de renda extra Para conseguir pagar o, a escola do filho dela isso, isso é um case real Então toda vez que dá algum problema Imagina, no nosso site Nossa plataforma, a gente sempre fica pensando Cara como que essa mulher vai conseguir pagar o, a escola do filho, do filho dela se a gente não está conseguindo que ela poste um novo anúncio, se não está conseguindo que ela acesse a nossa plataforma? Então, sempre que está algum problema ou a gente está pensando em alguma solução, a gente sempre olha, cara, como é que a gente pode fazer essa, essa professora em específico ganhar mais dinheiro e ter uma qualidade de vida melhor para a família dela? Ah, então, esse tipo de empatia eu acho que movimenta muito as pessoas e me movimenta muito. Então. Acho que esse é um exemplo que eu acabei roubando aí do LX, mas acho que é, é super válido e a gente pode levar para qualquer outra, outra, outra área, sabe? Qualquer outra área. Vai ter sempre alguém com seus objetivos próprios. Uh, e ter isso em mente é muito importante.
1: Futebol, de bola. Acho que vamos, vamos colocar mais algumas, alguns pontos aí para enriquecer o debate. É, então, cara, a gente conversou aqui vários aspectos, mas tu consegue elencar, assim os... Os principais sinais de que o meu time, que eu tô vivendo essa síndrome, eu como dev, eu como gerente de produtos, eu como PO, sei lá, tu consegue sinalizar esses principais sinais, assim? Cara, acho que tem, tem, algum, tem, tem alguns sintomas, né?
2: Acho que tem, tem alguns sintomas. A primeira, a gente eu acho, bateu bastante na tecla, que é a gente tem uma cultura de entrega, sem conexão com extração de valor se tu olhar hoje para o teu sprint não sei independente do framework que tu estás utilizando e tu não conseguir identificar o porquê que vocês estão construindo aquilo dali qual vai ser o, o resultado final provavelmente tem é um forte indício de que vocês estão construindo por construir e não construindo para gerar para gerar valor uh, se tu trabalha numa empresa que tem essa muita pressão e o sucesso é binário também eu entreguei lá, um push notifications é sucesso não entreguei é falha tem algo de errado também. Uh, trazendo isso também, talvez, como um exemplo mais real, por exemplo, no Airbnb, a gente falou, pô, se eu trabalho no Airbnb, o meu objetivo é aumentar o número de noites reservadas por anfitrião. E no meu sprint atual, eu trabalho com push notifications. Se tu me falar que o teu critério de sucesso é ter o sistema de notificações em produção, eu vou falar que isso não é um critério de sucesso aceitável numa uma empresa que tenta gerar, gerar valor. Se tu tentar converter isso, ah, então vamos fazer o seguinte, a gente quer que 10 notificações sejam abertas por dia. Isso também não é o teu sucesso. Tipo, isso não vai te dizer que, que tu vai estar conseguindo aumentar o número de noites reservadas no, no Airbnb. Agora, se tu me falar que tu fez o dever de casa, tu aprendeu que os anfitriões que respondem mais rápido às mensagens do, dos hóspedes, eles têm avaliações melhores. E essas avaliações, elas vão te ajudar a converter em, em mais e mais reservas, daí a gente tá começando a falar. Daí a gente tá começando a entender um pouco mais sobre o que, que é o impacto, sabe? Então, se ao invés de ter pushes em produção, tu falar que tu quer Aumentar em cinco estrelinhas uh, As avaliações Dos anfitriões, porque isso vai gerar mais, mais reservas Daí sim a gente tá começando a falar um pouco mais de, Dessa mudança de feature factor, Sair dessa síndrome, essa, essa evidência E tu começando a pensar mais no, no meu cliente Mais em valor Então, acho que esses são os principais sinais De que a gente não tá maduro o suficiente para falar em valor a gente ainda está sofrendo dia após dia, com um backlog enorme, e a gente está achando que nunca tem desenvolvedor suficiente, que eu acho que todo mundo já passou por isso. Então, eu acho que esses são os principais sinais de, desse, desse tipo de ciclo de desenvolvimento tóxico.
0: Eu ia comentar um assunto sobre a uh, e backlog, a gente parar, talvez, a maioria, pela minha experiência que eu tenho observado, grande parte dessas issues ali, é, se a gente tentar enumerar a questão de prioridade e até de data, né? A gente acaba observando que grande parte dessas issues são issues, assim, de passagem até antigas, né? E aí me traz uma questão agora em mente, porque se uma issue antiga, né? Associar essa issue e a data dela de entrada ao valor, né? Que a gente tá discutindo aqui do cliente, acaba sendo pequeno, né? Então, tu acaba observando que tem... É, um, um, a gente acaba tendo um problema, porque um backlog mal priorizado e, e mal analisado acaba gerando uma série de gatilhos de problemas, né? De tanto de entrega pro teu cliente quanto pro... Como a gente... O Item que a gente estava falando anteriormente, desmotivação para a equipe, né? Então, quanto é importante ter essa sintonia entre a comissão de frente ali, o PO, com o próprio cliente, para poder fazer uma, um gerenciamento de backlog interessante para que não tenha esse tipo de casos ali, né? Porque no dia a dia, como a gente estava falando, na, na correria, tu acaba pegando o sequencial aí e acaba realmente olhando, pô, próxima issue aí para resolver. E aí tu vai ver que muitas vezes o teu tempo tá sendo muito mal colocado, ou justamente por um, um fato de, de uma má avaliação de backlog. Se estivesse olhando aquele backlog com mais clareza, mais próximo do teu cliente, tu começaria a observar, pô, essa aqui eu vou deixar pro final, ou realmente nem priorizam agora, né? Isso aqui vai agregar muito mais valor pro meu cliente. Então é um, um, algo interessante, né?
2: Isso é, é bem importante. A questão de, prior, de prioridades, de prioridade, a gente tem que sempre ver que existe esse, essa fome muito grande, né? Por saber exatamente qual que é o próximo, qual que é o primeiro, qual que é o segundo item do, uh, do, do nosso backlog. Mas... Na verdade, a gente nunca vai ter certeza de 100% de que esse é o primeiro ou esse é o segundo. O que a gente consegue é dizer, ó, esses três itens eles estão muito mais inclinados a estar no topo da prioridade do que no final, sabe? Então, e esse tipo de coisa é que vai te, é que vai te levar a ter uma estratégia de longo, médio ou curto prazo. E essa falta de estratégia de para onde eu estou indo com o meu produto, que dá esse sentimento de, ok, estou só puxando o topo da, da lista ali, o time não sabe o que está acontecendo. Na real, que rola essa questão de prioridade, que a gente nunca vai saber quem que é o primeiro, o segundo ou terceiro item. A gente sempre que a gente vai conseguir dizer quais que estão mais prováveis para estar tá no topo e quais estão mais prováveis para estar tá no, uh, no fundo desse teu backlog. E daí isso faz com que todo mundo comece só a puxar os primeiros, os primeiros itens, segundo, terceiro e que essa sensação de construindo um avião em movimento, sabe? Porque a gente não tem essa uma estratégia clara de médio, curto e, e longo prazo. A gente não sabe o que a gente vai fazer para os nossos clientes agora que a gente não sabe o que fazer depois, o ou que a gente não sabe nem o que não vai fazer. Então, não ter a estratégia clara sobre ok, nesses próximos três meses eu vou trabalhar sobre gerar mais hóspedes para o cara do Airbnb. Depois disso, eu vou trabalhar em melhorar a qualidade dos hóspedes, porque eles estão cancelando muito. Então, se tu não tem uma consistência no teu planejamento estratégico do, de produto, do teu backlog, acaba tendo essa, esse sentimento de construir um avião em movimento. A gente está fazendo, 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 e a cada duas semanas a gente está mudando nosso foco, uh, sem atingir algo, algo específico. <música>
0: é importante, né, Diego, é, é essa questão aqui da estratégia, né, cara? Porque é, uma, é algo interessante a gente pensar, porque a gente fala lá, o desenvolvimento de software são dez anos atrás, é, a gente não tinha essa visão, talvez essa aproximação junto com o cliente ali, né, de, de saber o que realmente é bom pra ele e o que é bom pra nós, né? Porque o, é, é uma é encascata, né? Se a gente, ele tá satisfeito com o nosso trabalho, o que é bom pra ele, acaba né, se querendo ou não sendo bom pra nós. Nós no sentido de empresa, né? e eu, eu avaliando e como é difícil né ter essa sensação e ter essa aproximação porque como a gente está falando aqui da, das questões da, da, das pequenas entregas de valores, tu acaba observando que elas são muito a, a, alinhadas com as questões estratégicas esse esse exemplo aqui do, do, do Airbnb a gente começa a observar se a gente tem um foco, muitas vezes aquele foco é uma simples alteração uma simples mudança na tua no teu design, na tua usabilidade ou uma própria funcionalidade pequena Pequena, seja, até, seja ela são um ajuste de label ali no teu, na, na tua tela, no, no teu software, vai acrescentar muito mais é, benefício ou em valor o cliente que está obviamente alinhado com a tua estratégia naquele momento na, naquela entrega, do que se estivesse desenvolvendo 10 20 funcionalidades. Quanto isso é importante? A questão da estratégia está sempre alinhada com, a, com o, a satisfação do cliente ali, né? Observar o que, que ele precisa e, e no caso a empresa, seja ela uma empresa que faz software sob demanda ou fábrica de software ou uma empresa de produto com SaaS, enfim... É estar é tá alinhado, conseguir captar esse feeling ali, né? Pegar esse momento e avaliar. Oh, não, que hoje a gente está nesse momento. A gente precisa é, melhorar essa parte junto com o cliente. E para isso, nós, nós temos essa estratégia. E aí, em cima dessa estratégia, a gente vai ficar... Vamos fazer esse conjunto de pequenas entregas. E aí sim, no final, a gente vai monitorando, vai acompanhando, metrificando junto com o cliente. E aí a gente vai junto e indo para o próximo passo, né? Enquanto isso é importante, tu de vários gatilhos aí que já levaram isso à tona, hein?
2: Boa, boa. Eu acho que também estratégia, outra palavra tá está na moda hoje em dia, né? Mas no final, uh, tudo que a gente faz é reduzir o nível de incerteza. Não é nem aumentar a certeza sobre algo, é reduzir o nível de incerteza sobre o que a gente está tá fazendo. E quando a gente começa a colocar, eu acho que vocês falaram isso muito bem no episódio sobre transformação digital o cliente, o problema do cliente, a oportunidade na frente do soluções, uh, a gente começa a ser, ser muito mais flexível em realmente ter mais impacto. Ou seja, se tu quer aumentar o número de ouvintes no teu podcast, tu não vai pensar primeiro em, ah, eu quero trazer um novo canal para eles poderem ver no iTunes, por exemplo, podcast. O que tu quer é aumentar a audiência. Então, o que tu vai fazer para aumentar a audiência não interessa muito. No final dos três meses do teu quarto ou no final do ano, se tu, não, se tu não aumentou a tua audiência, não importa se tu tem mais cinco, seis, dez canais de, de comunicação para transmitir o podcast. Se tu não aumentou a tua audiência, tu teve uma falha, sabe? Tu, tu falhou em saber como conquistar mais gente e, e impactar mais gente com o teu podcast.
1: Fala, queremos, inclusive. Queremos. <risos> Cara, eu, eu acho muito massa o, o. Acho que a estratégia, a palavra da moda que nem tu falou. É, acho que. Mas se eu for sintetizar, como é que eu construo objetivamente essa mudança? E, sei lá, como que é o LX Lá o, na, na tua área onde tu, na, na tua vertente de negócio Onde tu trabalha Como é que mede isso? Eu construo a mudança e como é que eu tô vendo Que, que essa mudança tá sendo efetiva Tá tendo resultado e Que eu já começo a sair dessa síndrome Boa Acho que tem
2: algumas maneiras que pode começar a desligar a fábrica de software, né? Vamos dizer assim, a fábrica de feature. A primeira delas, eu acho que é o que a gente comentou aqui no decorrer do podcast, que é democratizar e tornar mais fácil o acesso aos dados, a insights. Uh, tu tens um monte de ticket de suporte, traz isso para o time, para toda empresa tem que ver o que os, os suportes estão falando. Qual que é o maior problema deles hoje? Qual que não é? Quais que são os insights que a gente pode extrair dali? Se tu não tem acesso a dados, eu não sei se meus usuários estão acessando tal página, ou se eles estão performando alguma ação naquela página, começa a investir nisso. Pode demorar uma semana, pode demorar dois meses. Mas a partir do momento que tu começa a ter mais dados sobre como é que o teu usuário está se comportando na plataforma, tu consegue começar a juntar os pontos, sabe? a maioria dos clientes está reclamando que eles não conseguem fazer o login. Tá, mas vamos ver por que, que eles não estão conseguindo. E tu vai ver que a maioria deles esquece o password, esquece a senha e não consegue recuperar a senha porque o fluxo é muito difícil, porque não tem uma maneira fácil de fazer isso. E aí tu consegue entender, ok, talvez os usuários que estão fazendo isso é um, uma pessoa específica, porque eles têm necessidades específicas. Então vamos tornar o fluxo mais fácil para eles, para que eles consigam completar o que eles querem no teu produto uh, depende muito também sobre qual produto que tu tem por exemplo se tu trabalha com B2B provavelmente eles só estão tentando completar alguma tarefa eles não estão na tua plataforma no teu produto porque eles querem eles querem vender mais eles querem passar o uh, passar os leads para um outro vendedor alguma coisa então o melhor que tu pode fazer é entender quanto tempo está levando para eles atingir sucesso atingir esse isso é a tua plataforma e o que está impedindo eles de ser mais performáticos em relação a isso. Se tu... E daí tu começa também a entender o que que... como é que tu consegue medir isso, né? que foi o que você perguntou. Depende muito, não tem uma receita de bolo, depende muito de empresa para empresa. Por exemplo, o que a gente comentou do Airbnb, a métrica de sucesso deles são reservas por noite, noites reservadas. Facebook utiliza outra coisa. Facebook vai utilizar pessoas ativas diariamente ou mensalmente. Então, quanto mais pessoas eu tenho no Facebook, maior eles estão crescendo. Quanto mais anúncios de anúncios no LX a gente vai ter, maior a gente está crescendo. E isso não necessariamente está vinculado com receita, né? Crescimento da tua empresa, growth e revenue são coisas diferentes. E são métricas diferentes. Então, depende muito do timing que tu estás vivendo da tua, uh, do teu produto ou do teu time, da tua missão específica ali. Então, democratizar os dados... Compartilhar o mais insight possível E segundo Deixa o ego de lado e faz perguntas Mesmo quando for inconveniente Pode ser para o CEO, pode ser para o estagiário Se eles te pedir qualquer coisa Tu pergunta, cara, por que tu acha que isso é uma boa ideia? Por que, que o usuário, por que, que os nossos clientes Vão estar vão tá utilizando isso? O que, que isso vai facilitar? Qual que é o tamanho disso? Enche de perguntas, as perguntas mais básicas As pessoas não têm resposta para isso e a partir desse momento, a gente começa a ter essa necessidade por mais dados. Então, investe em dados, investe em criar uma cultura de aprendizado, ao invés de uma cultura de entregar funcionalidades sem saber o porquê.
0: Show de bola. Ô, Dingo, tu tá falando a questão aqui dos dados, cara. Me trouxe em mente que algumas situações que eu já vi e, e já vivesse aí na prática, assim, né? É, muitas vezes, no ciclo lá do teu fluxo, teu workflow, teu software, é, a gente tá falando nessas questões, assim, de compartilhar os dados para poder identificar a entrega de valor pro cliente, né? E muitas vezes, se a, gente não, se a empresa não tem um, um, um cuidado especial, pode ser que o próprio setor da empresa esteja é, sujando esses dados. Então, sei lá, um exemplo prático aqui. É, vamos pensar num cenário, então, onde existe um software né, que é na empresa A, possui um fluxo totalmente ok, sem nenhum tipo de problema, é, todos os dados estatísticos, é, olhados e tirados pelo time tá ok. e esse mesmo software não representa nenhum problema. Esse software passa é, a ser vendido ou ser transferido ou ser migrado para uma outra empresa, uma empresa B, e aí, nessa mesma empresa, a gente percebe que existem alguns pontos de de problemas que na empresa A estava tudo ok. E aí começa a fazer uma investigação sobre esses pontos né que estão apresentando problema na empresa B e começa a olhar, pô, mas na empresa A esse ponto aqui passava tranquilo, sem nenhum tipo de problema, o que está que acontecendo? E aí, fazendo essa investigação um pouco mais a fundo, começa a olhar que o próprio time, né, sei lá um exemplo, um time de CS, por exemplo, na empresa A, é, em contato com o um cliente, em vez de extrair esse problema, avaliar e pensar numa solução, né, de como melhorar esse software onde o próprio cliente tivesse uma experiência melhor esse setor ele acabava fazendo aquele fluxo junto com o cliente e isso é, acaba né, mascarando os dados e aí a gente tem aquela sensação Pô, os dados estão sendo compartilhados como é que é a história que a gente falou aqui né que a gente está batendo, mas existe um problema nesse dado não está de acordo com a expectativa que a gente esteja esperando, então esse é um, um fator bem interessante que eu queria compartilhar aí e acrescentar aqui agora nessa essa parte.
2: Boa. Cara, eu acho que isso acontece bastante, principalmente porque não é todo produto que tem um tráfego tão grande de usuários uh, a ponto de essas pequenas... Alterações manuais, por exemplo, a equipe de CS, ou, ou alguém do time logou lá e está fazendo fluxo por curiosidade para testar alguma coisa, pessoal de QA, está tá testando essa, essas coisas e acaba realmente sujando a base. Então quando tu não tem muito tráfego, tu acaba não tendo dados que sejam estatisticamente significantes para tua análise. E é por isso que a gente está batendo o tecla de tem que achar um, um equilíbrio bom entre todos os componentes quando está fazendo uma análise. Olha um pouco os dados, olha um pouco os tickets. Olha um pouco, escuta a tua equipe comercial, escuta o TCEO, escuta todo mundo e vê quais são as evidências que eu tenho que vai me provar se isso está funcionando ou não. Às vezes é mais fácil, quando tem muito dado, isso acaba nem sendo um problema. Ou seja, tens milhões de usuários na a tua página fazendo ações diariamente, não vai ser teu, teu, teu time que vai sujar os dados. Mas quando não tem tanta, tantas pessoas, não tem um tráfego muito grande, tu acaba tendo que recorrer um pouco mais a níveis mais fundos de, de análise não consegue bater o olho e ver, tipo, ah, meus usuários estão acessando essa página e estão completando o fluxo. Mas quanto tempo eles estão fazendo? O que que estão fazendo antes ou depois de, de completar esse fluxo? Ah, então, depende muito do, do que tu tá atacando para conseguir, conseguir analisar e saber quais são os componentes que a tua análise tem que ter.
0: Legal. A gente tá falando muito a questão aqui do, do valor com o cliente, né? Mas... Voltando para o lado mais de produto, né, de, de próprio software, né, que no final a gente acaba entregando essa aproximação e, e esses dados mal avaliados, a gente acaba, a gente já falou um pouquinho ali, mas eu queria só destacar, acho que é importante essa questão a gente acaba aumentando muito da reutilização do próprio software, né, e dos componentes ali que, que gerem ele, e a gente acaba um, um, tendo uma, uma super manutenção e o próprio produto, né se não tivesse que olhar, ele acaba é, se tornando é, meio que inviável, por um certo motivo, né onde entra aí a questão dos débitos técnicos, que a gente já falou um pouquinho sobre eles. Mas o quanto é importante ter essa avaliação de, de negócio do cliente, né da questão ali do, do valor de entrega para ele, com, aliado justamente com a questão tecnológica né de, de domínios, né, quando fala assim, a linguagem de domínio que o teu software está tá entregando, porque no final das contas, esse produto, né, a gente acaba vendo que o valor do cliente, é, dependendo de o, o ramo que tu estás falando, a gente está falando muito do, do Airbnb aqui, mas a gente começa a ver que tem muito, muito concorrente né, se é, os valores não estão bem alinhados e a empresa não está conseguindo captar, captar bastante, qual é realmente o, o, o hype ali do que precisa ser entregado para o cliente, tu acaba influenciando diretamente na qualidade ali, lá em termos de software, na qualidade dos componentes, do, do teu código, do teu produto, e acaba que ele não, não, não consegue migrar de maneira economicamente viável para atender é, o que o cliente está tá pedindo. Então, sei lá, hoje o valor do teu cliente é X, tu não estás acompanhando ele. Ele não tá vendo a direção que aquele, aquele valor tá, tá indo, tu vai observar que o teu código tá um código chumbado, tá um código mal feito, e quando aquele cliente precisa, não, pô cara, assim ó, preciso que tu me atenda a esse valor aqui, tu já vai olhar, pô, eu não consigo entender porque a manutenção do meu software para te atender é muito cara e não tem como, então é, o quanto isso é importante né, essa visão que a gente acaba é, tendo muito na, 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 no início da nossa conversa a gente acabou é, indo para alguns caminhos né, acabou falando de algumas opções, algumas que acontece no dia a dia e acaba observando que o quanto uma influencia na outra, a sustentabilidade do teu produto. E tu começa a observar que realmente só tem produto quem tem cliente, né? E para ter cliente, tu precisa entregar o que ele quer, o que ele precisa. E para entregar o que ele precisa, tu precisa é, ter um produto de qualidade. Porque é, o teu código tá ali mas se não tem uma coisa bem estruturada se tu não tens ali uma associação de que realmente aquilo que tu tens ali, aquele teu produto re realmente resolve um problema, aquilo não tem valor nenhum é só realmente uma base de código ali que tá ali tá ali jogada e só, ele só vai passa a ter valor se realmente ele tá associado a um valor maior, né, a alguma coisa que, que conecte, né, o teu produto com aquele cliente.
2: Cara, isso, é um, isso é um fato muito grande, até eu acho que eu batendo um ponto bem importante também que é a questão do débito técnico, débito a depende muito de como está o teu, teu momento, do teu produto também. Às vezes, tu é uma startup, tu começou pequenininho, tu precisava de um investimento. Então, cara, esquece a qualidade. Vamos focar em fazer tu, ah, o MVP para conseguir um investimento, conseguir alguma coisa para ganhar velocidade na minha empresa. Mas depois de um tempo, a gente tem que aprender que isso não é sustentável. Isso vai diminuir a velocidade do teu time, ao médio prazo, de certeza, né? Nem ao longo prazo, ao médio prazo. Então, no começo foi muito bom, mas depois tu precisa uh, voltar e começar a corrigir algumas coisas que são os débitos técnicos. Então, sempre a gente sempre gosta de atuar bastante em débito técnico em uma bem, numa pegada bem oportunista. Ou seja, eu não vou fazer o trocar tecnologia de uma parte específica da minha plataforma se essa parte da minha plataforma não é o meu foco de agora, não, é, não faz parte da minha no planejamento para o quarto. A partir do momento que tu começa a ter uma velocidade melhor, tem um pouco mais de clientes, tá se pagando já o teu investimento, tu é obrigado a começar a pensar numa estratégia de matar o débito técnico ou ir diminuindo aos poucos. Porque não é sustentável para o teu produto ficar muito defasado na questão tecnologia. Vai diminuir o teu desenvolvimento, vai diminuir a tua capacidade de realmente entregar coisas novas e que funcionem, né? Então... É sempre bom tu atuar na questão de matar os débitos técnicos numa pegada mais oportunista. Tu não vai trabalhar numa página específica, se é, na parte de débit técnico, se isso não é o teu foco nos próximos três meses. Mas se tu tá trabalhando, sei lá, no teu sistema de mensagens, ou no teu sistema de notificações, ou que seja, for na tua plataforma, e tem um débit técnico gigante ali, tenha certeza garanta que o time vai ter tempo suficiente para corrigir isso uh, e não deixar isso virar uma bola de neve. Porque isso vai te dar muita velocidade no futuro. Uh, às vezes você quer fazer um experimento, um teste A, B, alguma coisa, mas tens um monolito ali. Então, para te fazer, um, sei lá, mudar um, um campo no, na tela, tu vai precisar fazer o deploy da sua plataforma inteira uh, e porque não, tem, não tens um backup bom na, na tua plataforma. Então, fazendo isso agora, vai te garantir muito mais agilidade no futuro para testar as coisas mais fáceis. Obviamente, cara, tu não vai perder tempo validando a cor de um botão, né? Se custa 30 segundos ou 30 minutos para fazer uma mudança, vai lá e faz e mede o impacto. O que, que aconteceu com, com o comportamento do usuário? Se é algo que vai precisar de 3, 4 semanas de desenvolvimento, valida antes e depois enquadra o técnico junto para corrigir isso. É muito de bom senso também, né?
1: Então, já já caminhando aqui para o final do episódio é, então Diego queria que tu pudesse se tu pudesse sintetizar o que a gente discutiu aqui tanto para quem se interessou quanto para quem precisa fazer alguma reflexão sobre como tá o teu próprio time como tá o seu comportamento dentro do próprio time é, aliado a esses aspectos que a gente conversou o que que a gente pode falar e resumir do que a gente debateu hoje aqui sobre a síndrome cara
2: eu acho que cara, batendo na mesma tecla que eu acho que muito se fala hoje, mas tenha sempre em mente que o que tu tá se construindo tem que gerar algum tipo de valor pode ser pro teu cliente, principalmente pro teu cliente e pra tua empresa mas pode ser para alguém internamente também que isso vai, vai acabar gerando valor pra tua empresa de uma maneira ou de outra nem toda ideia que tu vai ter vai estar tá certa, tem um cara muito famoso, não sei se vocês conhecem, chamado Roosevelt onde um ele falou que ele tá no melhor dos dias dele, o cara é muito foda ele acerta, ele tá certo 75% das vezes, então não somos nós réis mortais que vamos estar tá certo em todas as, todas as nossas jogadas então, cara, pensa muito bem sobre o que tu tá fazendo olha para o teu atual trabalho agora e vê se tu consegue responder algumas perguntas básicas, que é que tipo de problema eu tô resolvendo aqui isso realmente é um problema que vale a pena ser resolvido, Que qual vai ser o impacto disso pro, pro meu cliente ou a minha empresa e como eu sei que eu vou alcançar o sucesso ou não? Como é que eu vou medir isso? Se tu não tem resposta para uma delas, faz o dever de casa, vai fazer research, vai olhar, conversar com o teu time de CS, conversar com, com os teus clientes, vai analisar o comportamento dos teus usuários na tua plataforma e tentar responder isso. Mas, de maneira nenhuma, construa coisas porque algum cliente pediu e vai te dar receita a curto prazo. Constrói coisas porque estás resolvendo um problema grande da tua empresa ou do teu cliente e vai te dar fundamento, vai te dar base para conseguir levar a tua empresa mais adiante. E não apenas construir um Frankenstein cheio de funcionalidades que ninguém usa. Então, acho que isso é, é alguma das coisas que a gente tem que ter sempre em mente. Muito se fala disso, mas a gente tem que continuar falando porque é incrível a quantidade de, de empresas que a gente vê. A gente trabalha muito com isso é algo que a gente tem que estar sempre na no nossa mente, sempre deixando o ego de lado e perguntando no final disso tudo, cara, e se eu estiver errado? O que, que vai provar isso? O que, que vai provar que eu estou errado, cara? Uh, e vai lá e investe mais um ou dois dias tentando achar essa resposta. Até chegar num nível de, cara, quer saber? Vale a pena o meu time uh, o meu time investir dois meses, duas semanas, trabalhando nesse nessa ideia. Democratiza os dados. Sempre bom. Quanto mais dados, melhor. quantitativo qualitativo. Nunca faça das falhas do, do teu time algo muito sério. Falhas foram criadas por um, uma coisa só. Aprender. Se não estás aprendendo, ou se tu não sabe onde é que são as tuas falhas, é porque tu estás errando em medir as coisas que isso já é uma falha. Então, pega isso como aprendizado e vai medir as coisas para entender se está sendo sucesso ou não. Acho que essa é alguma das coisas que a gente tem que ter sempre, sempre em mente.
1: Show de bola. É, tem alguma uma indicação de tipo algum material, artigo, site, é, autor, filme, série, alguma coisa que possa contribuir para o... Para o assunto que a gente debateu hoje aqui e a nossa audiência ter também mais insumos sobre esse tema?
2: Tem, tem sim, cara. Eu acho que nessa pegada do nosso papo de hoje tem, tem eu acho que duas pessoas que vale a pena revisar os artigos e visitar os blogs. Primeiro, um cara chamado John Cutler. Uh, hoje ele é Head de Produtos da Amplitude. Ele que começou esse papo de síndrome de Feature Factory, isso tudo, há muito tempo atrás. Vale a pena dar uma olhada no, no Medium dele, no LinkedIn. E falando um pouco de validação das coisas, olha o site da Tereza Torres, ela fala muito sobre Product Discover e por que é importante a gente começar pelo problema e não pela solução. É a única maneira que a gente vai tá estar gerando impacto de verdade nos clientes é através disso. Então, sempre olha os dois que vale a pena a leitura.
0: Legal, Diego. Cara, muito obrigado aí, cara, por participar desse papo a gente, esse é um tema que que a gente quer é da era de software, né, a gente dá sangue nos olhos ali, a gente chora por, por algumas coisas que a gente vive no dia a dia, quando a gente começa a debater, a gente acaba, né, se deixasse aqui, a gente ficaria uma, duas horas falando sobre esse tema aqui. E, cara, muito legal esse papo, queria deixar aí as portas abertas para quando quisesse voltar a bater um papo com a gente de novo. A gente viu vários temas aqui, né, débito técnico, é, essa questão do sucesso do cliente, são coisas que atraem muito né? A gente que é da área de software. E queria cara, que tu deixasse teus contatos, o teu LinkedIn, ou, ou rede social, o que tu queira se sentir confortável e deixar aí.
2: Boa, cara. Pô, obrigado. Obrigado. Viu? Prazer imenso aqui batendo papo com vocês, Jeff, Alfredo Muito bom. Uh, acho que no final das contas, a gente realmente a gente abordou muito, mas muito, muitos tópicos. Seria legal a gente poder ir a fundo em cada um deles. Mas eu tenho certeza que vem coisa boa nos próximos episódios aí do Death Delivery. Mas a mensagem final é essa, cara, tipo, simplifica as coisas e tem aquela, aquela frase bem clichê, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, uh, não reclame se o teu time está nesse modo operandi de feature factory. Seja você a mudança, pergunte as coisas e façam perguntas básicas sobre por que a gente tá fazendo isso uh, para todo mundo, pode ser para pro CEO, pode ser para o estagiário, pergunte. Só assim a gente começa a disseminar esse comportamento de questionar sobre por que a gente está fazendo as coisas. Então, com toda certeza, espero participar dos próximos episódios aí. Quem quiser me encontrar lá no LinkedIn, Coelho Diego, tamo lá!
1: É isso aí, pessoal. Gostaram? É, manda sua DM aí se você se interessar sobre o tema, ou se é uma, alguma sugestão de, de aprofundar Alguma das coisas que a gente abordou hoje. É, mandem perguntas pro Diego que a gente pode repassar para ele tranquilamente e quem sabe a gente faz mais algum papo recentemente aí sobre um, um desses temas. Fechou! É isso aí meu, meus amigos. É nóis, valeu! Até mais!
0: E é isso aí, pessoal. Não esqueça de acessar nosso portal dev.delivery, participar da nossa comunidade do Discord, seguir a gente no seu agregador de podcast preferido e fica aqui, mais uma vez, nosso agradecimento a todos os feedbacks. E nos vemos no próximo episódio. Valeu! Abraços!
2: E agora que tem a musiquinha no final, é isso?
0: Agora que tem a musiquinha. Agora
1: É, agora tem a musiquinha. É massa, né?
0: Você ouviu Dev Delivery. Conectar, experimentar e compartilhar é o que move nossa comunidade. Siga nossas redes sociais e saiba mais em dev.delivery.